0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. sdílet inspirovat a ukazovat cestu. Dnešní epizoda bude o všem, co bych o výživě chtěla poslat svému mladšímu já a co bych si o ní jednou přála naučit i svůj dceru. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu dnešní epizody. 28, hodně speciální, řekla bych, že obzvlášť osobní a musím se přiznat, že tady dneska sedím s velkou zásobou čaje po ruce v takovej ten už neúplně hezký podzimní den a jedná se dneska o nahrávání, na který jsem dlouho myslela, dlouho jsem ho měla v hlavě. Jde o téma, který věřím, že v sobě skrývá velkou důležitost z podstaty svého jádra, který už se obratem otáčí úplně ke všem výživovým tématům, který tady kdy probírá. Což chápu, že Říkám poměrně často, že je to důležitý téma a že to z mýho pohledu beru jako něco zásadního. Ale dneska bych si troufla říct, že to platí ještě dvojnásob, protože věci, které bych chtěla probrat, otevřít a možná i trošku nasměrovat, jsou tématy, ve kterých možná dneska ještě trošku naivně věřím, že jednou budou vštěpovaný všem v naší společnosti už od úplných začátků. Ale aby se tak stalo, tak musíme někde začít. A To, kde musíme začít, tak to jsme většinou právě my. A to nejenom našim dětem, případně budoucím dětem, ale hlavně tomu, jak tu výživu nebo všechno kolem ní vnímáme hlavně my sami. Jak s tím zacházíme, jak sami se sebou zacházíme a kde právě začínají kořeny toho přístupu, který už ovlivní potom taky všechno dál. Centrálním námětem pro dnešní epizodu mi byla otázka, kterou jste ode mě možná už mohli zaslechnout i v jiných strojích, A která rozhodně patří k mým favoritům toho, na co se v nejrůznějších životních situacích a dost možná i při důležitých rozhodnutích ptát sami sebe. A to je otázka nebo zamyšlení, pokud bys měla dceru, která je jako ty nebo v situaci jako ty, co bys jí poradila? A v konečném důsledku si říkám, že i pokud je z dnešní epizody jediná věc, kterou si zapamatovat nebo kterou si odníst, tak je to právě tahle věta, respektive tahle otázka, protože je to něco, k čemu se opravdu vyplací vracet se a co v sobě skrývá, poskytuje řekla bych až takový radikální otevření očí protože pokud jsme ochotní na ní odpovědět opravdu s tou upřímností vůči sobě samým, tak v sobě skrývá vždycky ten klíč, vždycky skrývá to nasměrování, vždycky skrývá to, co si možná žádá nějakou změnu. A pokud se na ní opravdu podíváme s tou vidinou poradit té dceři, pokud ji máme, nebo pokud je to třeba jenom takový zamyšlení do budoucna, poradit ji tak, jak nejlíp jste schopní, tak je to vždycky odpověď na to, co sami. Dělat nebo nedělat, případně něco změnit a zkrátka ručí tu správnou odpověď, protože věřím, že s rukou na srdci asi neřekneme něco, co by bylo špatně nebo co by mělo ublížit a nebo co by vlastně mělo zanechávat situaci v nějakým stavu, který možná není úplně ideální. A právě proto bych se od ní dneska chtěla odrazit a dneska ji tady položit ve výživovým slova smyslu, protože to je konec konců ta hlavní náplň a to, o co se opírá celá tématika mýho podcastu a od čeho se potom v konečném důsledku taky samozřejmě můžeme dostat i někam jiná. Každopádně právě z toho důvodu to dneska bude takovým propojením mý největší tematický vášně, profese na plně času, což je samozřejmě ta výživa. A z druhé roviny těch nejsilnějších rad, který bych si přála předat společnosti, který bych si přála předat těm našim dcerám, nám všem, všem ženám, všem, kteří tu výživu nějak řešíme, kteří hledáme možná tu cestu, kteří se snažíme najít právě takovou tu, pomyslnou správnou odpověď ve společnosti, která je dneska přece jenom trošku, no, chtěla jsem říct trošku, řeknu hodně poznamenaná nejrůznějšíma extrémama a takovýma charakteristikama, který by úplně být normalizovaný neměly. Protože vlastně můžeme i říct, že to, o čem dneska budeme mluvit, je taková jedna velká reflexe role výživy ve společnosti, kdy pokud se na to podíváme s nadhledem, s takový trošku větší perspektivy, tak je snadný uvědomit si, že žijeme v kultuře diet, žijeme v kultuře problémů s jídlem, následku těch problémů. A že je to všechno něco, na co kdybychom koukli 100 let zpátky nebo 100 let v zápětí dnešního dne, tak že se nad tím možná zamyslíme trošku jinak. A když se potom dostaneme úplně k tomu jádru toho, čeho se budou konkrétně týkat dnešní body, který bych chtěla probrat, tak uh, můžeme určitě zavnímat a možná to vnímáte i sami ve svém životě, že uh, je tady velký důraz na takový v uvozovkách ideál ženského těla kdy v podstatě ten vizuál slouží jako určitý nástroj k získání respektu společnosti, k získání možná i rádoby respektu nás samých, k získání nějakého povolení zdroje osobní píchy, kdy číslo na váze nebo jakýkoliv čísla jsou de facto faktor udávající kvalitu. A že je to všechno něco, co se trošku možná odklání od podstaty toho, kde by to mohlo nebo mělo být. A kde si to sami ještě násobíme tím, že tam dobrovolně zůstáváme a kde to možná poznamenává i náš přístup už od úplního základu. A to, co jsem říkala, to jsou všechno věci, které jsou určitě předmětem nějaký další epizody, kde bychom mohli mluvit jenom o těch dietách ale uh, statistiky, které se s tím pojejí, ty si taky nechám radši tam, protože to jsou, m, ani nebudu říkat zajímavý, spíš alarmující čísla, tože uh, je to všechno typičtější, v čím dá tím mladším věku. Takže odtud název dnešní epizody. Uh, čímž jsem chtěla říct, že se netýká jenom těch mladších a budoucích generací, ale týká se především těch, co teď poslouchají. A, a to právě kvůli tomu, že pokud chceme, aby se něco změnilo do budoucí, tak se nejdřív musí změnit to, co je teď. To, jak my se na věci koukáme, jak s nima zacházíme. A možná právě proto taková ještě sekundární vlna názvu dnešního dílu, která možná vystihuje ještě víc celou tématiku, je další otázka, protože víte, jak je miluju. A to je zase takové zamyslení nad tím, jestli je to, co děláme s sídlem, nebo řeknu to v druhé osobě, je to, co děláš s sídlem, to, co děláš se svojí váhou, to, co bys poradila svým dceři, aby dělala, Protože pokud ne, pokud uh, je tam něco, že vlastně by to měla dělat jinak, že by to správně měla udělat možná opačně, tak uh, je to taky velký podnět a uh, velká iniciativa k tomu, že uh, je možná na čase, aby se změnilo i právě něco, co je teď, aby to mohlo vůbec fungovat do budoucna dál. A tím se dostáváme právě k tomu přístupu, který jsem tady dneska už několikrát zmínila, a co je za mě takový uh, jako svatý číslo jedna úplně všeho. No, o čem se přesvědčuju, čím dál tím víc. A ačkoliv bych i pár let zpátky řekla, že se asi už víc ani přesvědčit nemůžu a že jsem to vždycky viděla jako absolutní základ základu, tak mě fascinuje, jak moc to nabývá na své důležitosti, jak moc se to násobí a jak moc se tady rozšiřují ty obzory v tom, že bez zdravého přístupu může být ten zdravý talíř, nebo rádoby vypadající zdravý talíř, sebe dokonalejší. Ale nikdy nebude plnit ten svůj potenciál, tu svoji efektivitu, tu svoji ideální roli, pokud tam nezačneme právě od toho, kdo nad tím talířem sedí a jak ho vůbec vnímá ve svých očích. A nad tímhle vším se paradoxně utvrzuju čím dál tím víc. Čím víc se dostávám do roviny čísel a do roviny těch faktických údajů a kvantifikací a dat všeho toho, co možná od toho přístupu trošku odvádí pozornost, kdy vlastně i momentálně při studiu klinické výživy je to všechno o číslech a je to všechno o tom, o těch exaktních datech, a tam by člověk řekl, že možná budu vrhnutá čím dál tím víc právě do roviny toho, kdy budu koukat spíš na, na tu nutriční, čistě nutriční stránku. Ale je tomu právě naopak. A dalším podnětem, který do toho samozřejmě taky zasahuje a zahrá tam svoji velkou roli, je i momentálně probíhající ještě další zahraniční studium v rámci certifikace pod osobním vedením Caroline Costin, což je svět to známá psychoterapeutka, jedna z nejznánějších specialistek na poruchy příjmu potravy, což byl takový dárek ode mě pro mě, tahle certifikace. Každopádně je to, je to oblast, která se dneska taky hodně prolíná do všeho, co bych chtěla říct a co bych chtěla na ty klinické data vyzvihnout v podstatě mnohem víc a co je samozřejmě tím, tím úplným podkladem toho, aby všechno dál, včetně těch čísel, mohlo fungovat a aby se to obrátilo v náš prospěch. Takže já už to nebudu dál zbytečně natahovat a zdržovat. Pustím se rovnou do výčtu dnešních bodů, který nejsou jenom pro naše, vaše dcery, ať už ty momentální nebo čistě hypotetický v rámci zamyšlení nad dnešní hlavní centrální otázkou, ale které jsou hlavně pro vás. Bod číslo jedna. Soustřeď se na to, co jíst víc, ne na to, co nejíst. Tady bych začala rovnou od té druhé části. A protože ona je ta restrikce vlastně jednoduchý řešení. Vím, že to zní možná trošku zvláštně, ale když si to vezmeme zase trošku s nadhledem, tak odstranit ty potraviny, kterým dáváme, zavinu nějakou nespokojenost, eliminovat množství, vzdát se možná toho, co máme rádi, něco si škrtnout, snížit, jít s příjmem dolu. Ono to není zas tak složitý, pokud uh, tam máme nějaký svůj záměr a uh, pokud tomu přisuzujeme vlastně vidinu toho, že nás to dostane k nějakému výsledku, ve kterém vidíme to, že uh, budeme spokojnější a že to bude lepší a potom vlastně všechno tohle často akorát přesuneme do takové roviny, že vlastně ten výsledek musíme tak trochu vytrpět, že pro něj musíme něco obětovat, něco pro něj musíme udělat, něčeho si musíme vzdát a to pak právě vidíme v té restrikci, kde je to o tom, že spíš dáváme pozornost tomu, co opravdu snížit, co nejíst, než tomu, od čeho bychom měli a mohli začínat s tý opačný roviny. A to jsou ty věci, které nám tam dostupují, možná chybě, které tam nejsou dostatečně zastoupený, který tam volají o pozornost a který jednak můžou pravděpodobně způsobovat to, že třeba ať už to zdraví nebo jakákoliv další okolnost není úplně v komfortní zóně, Tak i to, že vlastně radši saháme právě do toho opačného řešení, protože se nám to zdá takový vlastně bezpracnější, když se na to podíváme perspektivou té dané chvíle. Ale přitom, kdybychom začínali právě od toho úplného opačného konce a soustředili se spíš na to, že je potřeba ten repertoár a hledat, co nám v jídelníčku chybí, nejenom odstraňovat to, co je navíc, tak se dostaneme k tomu, že mnohem líp pochopíme potřeby toho, co opravdu vyžaduje to tělo pro svoji funkčnost, pro tu prosperitu. Ale zároveň vlastně i vymizí to, co tam může být opravdu navíc, nebo co by tam nutně být nemuselo, protože jsme u toho, že máme v pořádku ten základ. A právě ten základ, který většinou volá o svoji pozornost tím chybějícím a neúplně tak tím přebývajícím. Je něco, co bude tím největším problémem pro většinu lidí, protože uh, možná zase to znáte sami nebo to vidíte kolem sebe, že uh, opravdu většina lidí i při té redukci, i při tom, kdy uh, se chtějí dostat z nějakého bodu nespokojenosti někam jiná, že budou spíš řešit to, co je tam teď špatně, co je potřeba dát pryč, čeho je potřeba se zbavit, ale málo kdo se zamysl- myslí nad tím, jestli to, co tam je navíc, není zase jenom důsledek toho, co tam chybí. A tam se většinou skrývá ta úplně největší odpověď. A samozřejmě, kdybychom právě od toho úplně na začátku začali a vystoupili z tohohle místa, tak díky tomu pochopení, který tam získáváme a díky většímu naladění na to, co je opravdu potřeba na denní bázi, se potom dost pravděpodobně ani do takového začarovaného kruhu nemusíme dostat. A nemusíme se uchylovat k té restrikci, protože to vyřazování a to, co je navíc, to, co je špatně, to je to jedno řešení a možná ta strategie funguje, ale pak je zase potřeba ptát se, za jakou cenu ta strategie funguje, do jaký míry do ní musíme sahat, proč do ní musíme sahat, jak dlouho bude fungovat a jestli je to opravdu jenom o nějakém omezování a o restrikci, jestli potom opravdu můžeme říct, že funguje, protože možná získáme tu odpověď, že tak úplně ne, protože je to na úkor tolika věcí a tolika dalších aspektů, včetně toho, že tomu věnujeme veškerou naší pozornost, že se to s tou funkčností v dlouhodobém měřítku trochu vylučuje a že to takovou tu zaručenou odpověď nejenom k danému dílčímu výsledku, ale především k té naší spokojenosti ani ze svýho principu poskytnout nemůže. A když už jsem tady mluvila o té restrikci, tak tam je ještě teda určitě potřeba dodat takhle z druhého břehu řeky Takový možná trošku nepopulární názor, že samozřejmě v některých případech, scénářích, situacích může být do jistý míry nezbytná a hned vysvětlím, protože chápu, že to zní možná trošku nesmyslně po tom, co jsem říkala, a každopádně tím narážím na to, že samozřejmě třeba i kalorický deficit je do určitý míry nebo nějaký definice taky omezení, taky je to restrikce. Ale zase záleží na tom, jestli nám tahle určitá míra restrikce zapadá do toho smyslu plného scénáře, do šetrného přístupu a že to není úplně restrikce jako restrikce. Tak jak si to možná na prvním poslech, na první představu vymyslíme nebo co nás tak jako napadá jako taková ta první asociace s tímhle slovem ale že je to o tom, jestli tu restrikci nepřevádíme zase i do těch myšlenek, do celého přístupu, do nějakého nakódování, který se s náma nese, jako taková ta extremistická představa. Ale jestli s tím umíme zacházet jenom jako s takovou dílčí součástí, možná s technickou položkou, která ano, občas se může určitě vázat s tím cílem, nebo s nějakou dílčí částí toho, o co se snažíme, kam směřujeme, ať už je to třeba právě i ze zdravotních důvodů nebo vyloženě nějaký náš osobní cíl, i kdyby byl vizuální, tak a, někdy tam v téhle míře určitě být může. Ale a, většinou ta restrikce, která a, je v pořádku v nějakým smysluplným scénáři, je někde úplně jinde, než a, co je přesně tou první představou. Takže a, v podstatě, abych to ještě uvedla na nějakým konkrétnějším příkladu, tak a, pokud bych teď byla v redukci, tak a, samozřejmě, že a, možná budu striktnější nebo taková preciznější. V rámci přístupu k určitým aspektům toho, jak vypadá jídlo, jak je nastavený, v jaký rovině se třeba pohybuje, jak je sladěný s ostatními aspektama životosprávy v danou chvíli. A že to nebude úplně takový ten přístup you only live once a každý den jídla v restauraci a jídla mimo kontrolu a všechno tohle dohromady. Takže ano, bude to určitě nějak řízený a z určitýho pohledu bychom mohli říct, že je to forma nějakého omezení, ale musí zapadnout smysluplně do té dané chvíle a do toho, aby nás to neoblivnilo i po jiných stránkách. Aby to přeci jenom bylo někde úplně jinde, než co je takovou tou první představou nějaký, jako určitý nutnosti toho, co by se mělo dělat. Takže to ještě jenom takovým dovědkem, vím, že to je docela slovíčkaření, ale taky je potřeba to zmínit, protože I tohle jsou věci, které jsou v pořádku, respektive které můžou být v pořádku, pokud zase začneme od toho správního přístupu a od správního pohledu na tu danou věc. Bod číslo dva není to o vzhledu nebo o čísle na váze, je to o zdraví, spokojenosti a plným potenciálu. Tady hned úplně jako první věc, co bych k tomu ještě doplnila, je to, co ode mě taky možná slýcháte častěji. To je fakt, že ze svého pohledu vizuální cíle absolutně nevnímám jako něco podřadného nebo druhořadného, nebo jako něco, na co bychom měli koukat z vrchu a nesoustředit se na to vůbec. Ale vždycky k tomu dodávám, že je potřeba, aby to nebylo to jediné a ne to hlavní, co je pro nás tou prioritou číslo jedna a že tím, co by mělo stát jako ta jednička na úplném začátku, je stejně, vždycky to zdraví. A tam už samozřejmě potom, jestli s tím souvisí ta naše spokojenost, opravdu s tím, co je viditelný, tak to tady asi nebudeme popírat, protože to tak opravdu je. A je to v pořádku, je to správně a je absolutně v pohodě mít takový cíle a třeba i v tuhle chvíli je vnímat jako něco, k čemu upíráme tu pozornost. Ale zase jsme u toho, že to nemůže být a nemělo by být to jediné, co nám tam stojí. A už vůbec ne to jediné, v čem bychom hledali nějakou svoji identitu, stavili na tom svoji hodnotu, ale že naopak ta identita a hodnota by měly být v úplně jiných, důležitějších věcech, od kterých my zase musíme začít, aby to všechno pak na konci fungovalo. Což nám samozřejmě úplně neusnadňuje prostředí, ve kterým žijeme, protože, jak jsem zmiňovala už i dneska na začátku, tak si asi můžeme říct, že ve společnosti, ve který žijeme, tak kolikrát má člověk pocit, že to, jak vypadáme, je důležitější než to, kdo jsme, jaký jsme a to všechno, co si asi racionálně uvědomujeme, že by přeci jenom mělo být úplně, úplně někde jinde, někde výš, než jenom to, co je na první pohled vidět. A že to tu naší hodnotu zkrátka v rámci té viditelnosti úplně určit nemůže. A zároveň mám pocit, že obzvlášť v posledních letech se tak násobí takovýto přesvědčení, že vlastně schazovat hmotnost, jít sváhou dolů, je ekvivalentem toho, co je dobrý, versus nabírat hmotnost je ekvivalentem toho, co je špatný, když to takhle jako hodně spolarizujeme. Tady budu ráda, když mi dáte vědět, jestli to vnímáte stejně, jestli jste si toho třeba taky všimli. A myslím si, že ať už se odrazíme od toho, co je tak veřejně prezentováno, jako o tom spousta lidí mluví, jak to uh, vnímá zkrátka společnosti, největší části, že uh, se to takhle často dá rozdělit, že si toho můžeme všimnout a že i kdyby to nebylo vyřčeno na hlas, tak uh, vlastně taková trošku podprahová zpráva v tom je, což pak samozřejmě fandí té myšlence, že uh, opravdu uh, to číslo je největší udávající faktor a že je to něco, uh, co, co nám tam vlastně směřuje k takovému tomu dosažení nějakého respektu, k tomu, kde si získat pro sebe i pro ostatní ten status toho, že je něco zkrátka dobrý a funkční. Ačkoliv víme, že to tak vlastně vůbec není. A při tomhle celým pohledu se pak snadno člověk dostane k tomu, že začne ignorovat to zdraví, protože ho nevnímá jako důležitý, nevnímá ho jako podklad úplně pro všechno. A, a Sám sobě tam hází klecky pod nohy i třeba v případě, že by na to mohl kouknout, takže i pro ty vizuální cíle, bez toho zdraví to nepůjde. Nebudou funkční, nebudou uh, uspokojující pro všechny životní oblasti a opět nebude to to, co nám přinese tu spokojenost, kterou v tom někdy hledáme, ale o tom už jsem mluvila v jiných epizodách. Uh, každopádně to, k čemu bych se chtěla v rámci tohodle bodu dostat nejvíc, jsou právě zmíněny čísla, které uh, jsou takovým tím kvantifikátorem, ke kterýmu se často skláníme a uh, ve kterým hledáme. kterým nějaký mezníky až škatulky toho, co, co nám vlastně definuje nějaký progres nebo nějakou roli v tu danou chvíli. A já musím říct, že i v rámci všeho, co dělám, v rámci, čeho, o čem mluvím, v čem se pohybuju, se opět paradoxně čím dál tím víc distancuju od těch čísel, že pokud nejsou nevyhnutelní, což pro mě v rámci mý profese nevyhnutelní jsou, oni tam musí být a vždycky tam budou, vždycky mě budou zajímat, ale pokud nejsou nevyhnutelní pro znalost druhé strany, pro znalost klienta, pro zdravotní stav nebo pro cokoliv, kde by opravdu museli figurovat, tak se od nich vlastně snažím spíš odklánět, respektive nedávat jim takovou pozornost a rozhodně, což neplatilo samozřejmě nikdy, teď už vůbec ne, je nevnímat jako to nejdůležitější, co by definovalo nějaký úspěch nebo co by definovalo ten správný stav, zdravý stav, co by a tam vlastně jenom samo o sobě očkrtlo nějaký cíl, protože pokud bychom koukali jenom na ty čísla, tak opět opomeneme stovky a tisíce rovin, které nám to budou a měly by definovat mnohem víc. Ale to nemění nic na tom, že stejně ty čísla jsou a budou všude kolem nás. A že to, na co jsme zvyklí, jako zase na nějaké normy a standardy, je kolikrát taky docela na zamyšlení. A já jsem si to dneska tak jako shodou uvědomila ráno ve fitku v posilovně, kdy už mi po několikátý došlo, jaký je paradox, kde všude jsou takhle jako ve společnosti položený třeba váhy. A tady mi dáte určitě zapravdu, že je to dneska už takovým standardem třeba i na hotelových pokojích, kde ať už v zahraničí nebo tady často hned, jakmile co vstoupíme do svýho pokoje, tak tam někde tu váhu vidíme nebo je minimálně schovaná ve skříni. A zase je to docela zajímavá otázka, jestli to tam opravdu potřebujeme, jestli i kdyby to pro nás bylo tak zásadní. To nevydržíme na tý dovolený, ale samozřejmě tam se spíš dostává k tomu, že už, už je to vlastně tak jako normalizovaný, že se s tím počítá, je to braný jako nějaká důležitá součást toho života, že to tam je i v takových situacích. Ale abych se dostala zpátky k těm posilovnám, tam taky asi jsem nezažila fitko, ve kterým by všakně nebyla. Ale taky docela mou úsměvný zamyšlení nad tím, proč zrovna v takových chvíli, v takové situaci, na takovém místě, kde i kdybychom pominuli všechno, co už jsem zmiňovala, tak ono vlastně taková řečnická, jakou informaci nám podává to, že se zvážíme po tréninku, po tom, co jsme pravděpodobně Předtím, něco jedli, pili, co za sebou máme tu fyzickou aktivitu, co to tělo samozřejmě taky jako nějak zareagovalo, nějak si chová. Nebo i kdyby předtím. Proč je to tam tak důležitý? tím se zpátky dostávám k důležitosti nebo nedůležitosti těch čísel. A k otázce, jestli to zdraví se dá tímhle způsobem vůbec vyčíslit a škatulkovat. Na což jsem odpověď pod Prahově už asi trošku poskytla, ale ono je vždycky důležitý, abychom si na to odpověděli úplně sami. Nicméně v tomhle případě se často můžeme dostat k tomu, že Vlastně to zdraví už tak moc není priorita, že nás ta odpověď ani nezajímá, A to už je pak taky čas na to, abychom na to koukli trošku z jiného pohledu. A abychom se opět sami sebe zeptali, jestli je tohle pro nás vážně v pořádku. Jestli to takhle chceme vnímat, takhle chceme výst a jestli je to zase něco, co bychom doporučili někomu dál, protože pokud ne a pokud v tom vnímáte trošku nějakou nelogiku a nesoulad s tím, jak byste chtěli, aby to u vás ideálně vypadalo, tak je to ten nejlepší podnět na změnu nebo minimálně na přesměrování myšlenek a možná trošku přehodnocení toho přístupu, který tam stavíme od základu. Bod číslo 3, a ne věc, která zní naprosto banálně, ale málo kdo ji umí, málo kdo ji dělá a málo kdo ji hlavně aplikuje. A to je vnímej pocity hladu a sytosti. Jak jsem zmínila, tak vím, že tohle zní asi jako naprostý základ úplně všeho, ale v reálu to vypadá tak, že jenom málo kdo je vlastně schopný téhle disciplíny a schopnosti a jejího úplného převedení do svého režimu. Včetně lidí, u kterých ten jídelníček vlastně na první pohled vypadá úplně ukázkově a perfektně. A to je hlavně z toho důvodu, že k tomu samozřejmě nejsme úplně vedení. A to, jaká tady panuje zase taková jako stravovací kultura, jakou máme kolikrát za sebou stravovací minulost, návyky, rychlý tempo života, požadavky, to všechno dohromady, tak nás od toho krásně šikovně odklání, ale bohužel ne, úplně v náš prospěch. A právě z toho důvodu věřím, že tohle je jedna ze základních věcí, kterou bychom měli nejenom, že učit, svoje děti a další generace, ale především kouknout na to, jestli to vlastně umíme my sami. A pokud ne, tak si dát tu práci s tím, abychom se to naučili a abychom se vrátili právě k těm úplným základům, protože jinak pořád platí to, že se můžeme soustředit na vrcholy ledovce a šperkovat úplně všechno ve svém jídelníčku. Ale pokud nezačneme od toho, co by to mělo podpírat, aby měl ten ledovec nad čím stát, tak to taky nikdy úplně nebude fungovat ideálně. A k tomuhle bych sem vložila rovnou jednu takovou praktickou pomůcku. Zase úplně jednoduchou, Není to vůbec nic technicky složitýho a to je moje oblíbená škála sitosti a neznamená to v praxi nic jinýho, než opravdu škála od nuly do desítky, takový otázky zase reflexe sami v sobě, jak to vnímáme. Před jídlem, během jídla, po jídle, klidně i v rámci dne, kdykoliv si na to vzpomenete. Kdy se sami zeptat, jak byste to ohodnotili, jak se cítíte, jak na tom jsou ty levly hladu, chutí a případně sitosti. S tím, že nula jak už to samo asi o sobě značí, nula je opravdu úplný hlad, taková ta jako absolutní prázdnota. Desítka je největší level nasycení, takový ten úplně maximální, který si dokážete představit. Bod číslo čtyři. Oddělují jídlo od emocí. A k tomu hned takhle úplným začátkem důležitý dovětek. Ono se to samozřejmě úplně stoprocentně oddělit nedá, protože to by v dnešní době bylo úplně nelidský a nemožný. Ale co je na tom důležitý, je vnímání rolí těch jednotlivých rovin. Jídlo a emoce samozřejmě v nějaký vzájemné spojitosti a synergii určitě ano, což je nejenom nevyhnutelný, ale zčásti i žádoucí ale abychom pořád mysleli na to, že ty emoce nejsou něčím, na co bychom měli to jídlo nalepovat a kdyby vlastně jedno mělo řešit druhý a kdyby se to mělo tak moc ovlivňovat. Já jsem o tom částečně mluvila už vlastně asi dva roky zpátky v epizodě na téma stravovací kultura a role jídla v životě což byla epizoda 24 v první sérii, kde jsem popisovala, že samozřejmě je nutný vnímat to jídlo víc jako palivo a nástroj k fungování. Jako takovej ten opravdový potenciál pro to, co nám může dávat možnosti ještě do jiných rovin. A že samozřejmě to, že je to i z části nějaký zdroj potěšení nebo možná součást toho, co děláme, jak to děláme, kdo to jsme. Částečně potom taky určitá povinnost, že to je úplně normální. A že ten emocionální vztah tam nějakým způsobem bude, nějak se tam bude propisovat. A to není špatně, to není podnět ke změně, je to jenom popis toho, jak to opravdu je, jak je to normální, ale že tam přichází na scénu problém, když to jídlo vnímáme v první řadě na tom emocionálním levlu a pak až v druhý řadě na tom instinktivním a přirozeným toho, kde by opravdu mělo jako to palivo sloužit. Takže o to důležitější uvědomit si, že nějaká ta spojitost tam je, ale že je o to zásadnější oddělovat to od sebe a mít na paměti to, že jídlo nemá řešit naše emoce, nemá to být ta nálepka. A že pokud máme potřebu řešit emoce jídlem, tak je to něco, co nám to vlastně nikdy nevyřeší, protože nás to spíš dostane někam úplně jiná. A to už byla zase tématika čtvrtý epizody téhle série přímo na téma emočního jedení, takže tam bych případně ještě odkázala. Ale co pro požadavky a náplň dnešní epizody asi vyzdvihnu nejvíce, co bych ještě takhle touhle cestou chtěla připomenout, je právě důležitost toho, abychom si uvědomovali, připomínali ty role, který co má, jak se to mezi sebou má, jakou to má spojitost, jaký to má vztah. A abychom to hlavně nevnímali jako ten ekvivalent a takový to právě zmíněný rovnátko mezi tím, co co by vlastně mělo nějaký záležitosti řešit za nás, protože bychom se dostali k závěru, že to jednoduše vyřešit nemůže. No a závěrem pátý a poslední bod. Mysli na to, jak fungují, lomeno nefungují diety. Tenhle jsem si naschvál nechala až na úplný konec, aby to tak tematicky dneska završil kde mi tak nějak přichází do myšlenek to kliše, který určitě všichni znáte, ale víme, že na každém kliše je vždycky ta pravda v základu, akorát už ji kolikrát úplně nechceme slyšet. A to je to, jaký je rozdíl mezi dietou a životním stylem. Vím, že tohle je trošku zneužívaná fráze a trošku taková omílaná možná až moc často, ale pokud si to vztáhneme sami k sobě do své situace, do svého pochopení, tak Věřím, že to v sobě skrývá možná vůbec největší definici toho, kde bychom se měli chtít pohybovat. A kam bychom a měli chtít směřovat tu svoji pozornost a stavět to, kde vlastně budeme mít ty svoje úplně první vlákna jakýhokoliv dalšího postupu a hlavně opět svýho přístupu. Takže to, že se zaměříme na to, jak vypadá ta prioritizace určitých věcí od základu, ne na to, že teď budeme hledat nějaký rychlé řešení, ne na tu dietu ve smyslu toho, že teď jdu do té restrikce, jdu něco vlastně úplně od základu změnit ze stovky na nulu nebo z nuly na stovku, ale že jdu přenastavit to, jak se na něco koukám, jak sami se sebou zacházíme a jak to všechno vlastně potom dává smysl dohromady. Já bych určitě dietám chtěla věnovat jednu z následujících epizod, protože si myslím, že to je velká součást toho všeho sama o sobě, takže to dneska úplně nebudu rozvádět. Slibuju, že v jednom z dalších dílů o tom uslyšíte víc, ale takhle už jenom jak to říkám nahlas, tak jsou to šílený čísla, neskutečné čísla a opět to značí jenom to, že tady nikdo nepopírá kalorický deficit, jeho funkčnost, využitelnost, někdy i nutnost. Nikdo tady nepopírá energetickou bilanci, absolutně naopak, jak mě znáte. Ale mluvíme tady jenom o tom, když tu svoji pozornost a svůj přístup od úplného začátku neuchopíme úplně správně. Takže co funguje místo diet, co funguje ve jménu toho životního stylu a jeho změny, je zase pochopení potřeb těla, respektování a dostatečný příjem, který zajistí to, že spíš hlídáme to, co máme, co bychom tam měli mít, jak to má vypadat, než to, jak by to vypadat nemělo a co by mělo jít pryč, jak jsem zmiňovala už v úplné jedničce i dnešních probíraných bodů. Úplným koncem bych ještě jednou ráda zopakovala všechno, co jsem probírala, abych to tady nechala zarezonovat a ještě zapečetit úplně na závěr, aby to tady zůstalo jako ty poslední zmínky pro připomenutí. Takže od úplného začátku číslo jedna, soustředit se na to, co jíst víc, ne na to, co nejíst. Číslo dva, není to o vzhledu nebo o čísla na váze, je to o zdraví, spokojenosti a plným potenciálu. Číslo tři, vnímej pocity hladu a sytosti, Čtyři, odděluj jídlo od emocí. A poslední, pátý bod, mysli na to, jak fungují diety. To byl souhrn všeho nejdůležitějšího, nejzákladnějšího. Co bych minimálně já poradila té své dceři, pokud bych odpovídala na otázku, jak se zorientovat v tomhle světě extrémů a v tom světě všeho, co, co jsem dneska zmínila, co jsem naťukla a co bych směřovala právě k odpovědi toho, kdyby byla v takové situaci, kdyby byla v téhle společnosti, kdyby si měla formovat svůj přístup od základu, na co by se měla soustředit nejvíc, aby se určitých věcí vyvarovala a hlavně, aby byla schopná najít tu svoji cestu sama a snad i bez těch extrémů. Samozřejmě největším záměrem je, aby to všechno poskytlo takovou tu exkurzi sami do sebe, co v první řadě komu. Komunikujeme sami se sebou a potom teprve v druhé řadě, co komunikujeme k těm ostatním lidem, ke společnosti, ke svým dětem, a ke každému, ke komu máme nějaký vliv a komu můžeme možná tu cestu i ukázat. Takže ještě taková poslední otázka k tomu největšímu takovej zamyšlení, který jsem zmínila i na úplném začátku, je to, jestli něco z toho, z toho, co jsem zmiňovala, z toho, co vás možná i tak napadlo, problesklo hlavou během toho, co jsme procházeli jednotlivé body, jestli tohle nepotřebujeme nejdřív poradit a připomenout sami sobě. To bych tady nechala zaznít na úplný závěr. Budu ráda, když mi dáte vědět, pokud dneska bylo něco, co byste se mnou taky obratem chtěli sdílet, co byste chtěli dodat, případně co vnímáte jako důležitý ještě pro další připomenutí a možná třeba i pro zmínku do další slíbené epizody, která určitě tématicky naváže na to všechno, co jsem probírala dneska. A já už se tímto pomalu rozloučím, ještě popřeju krásný zbytek dne a budu se těšit na slyšenou příště.